0: Ah bin jetzt Gott, ich glaube ich bin gerade erst aufgewacht. Ah, das ist. Ah. Naja, also herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Booklava's Companion mit Sophie und James. James. Genau.
1: Danke, 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 danke. Zu nett, viel zu nett, danke, danke, ja, danke, ja. Zu ja, danke. Ehre, danke, zu nicht schon, danke, danke, danke.
0: Also Captain Dorone, zu so viel passt. <lacht> Sonst fällt es auf.
1: <lacht> was haben wir heute wieder für euch? Hm.
0: Ja, was haben wir heute wieder für euch? Einen vielleicht kurzen und erfrischenden Tipp für den Sommer.
1: Okay. Kann nicht schaden.
0: Wobei, was ist den Hörer und Rinnen.
1: Und Rinnen? Ich und immer an innen. Rinnen. Die Rinnen, okay. Ja,
0: das heißt ja auch richtig innen, drum muss ich es ja schon wieder falsch aussprechen, weil sonst passt es nicht zu mir. Ne? Mhm. Ja, falls es jedenfalls unser, unseren Zuhörern auch <lacht> welche gibt, denen es so geht wie mir, nämlich dass man im Sommer eigentlich immer Hase ist und nur Hase ist, außer es kommt so ein Kälteeinbruch, wo es dann ist nur kalt naja, nein, na, da ist man dann nur angenehm, <lacht> wenn ein Kälteeinbruch kommt im Sommer. Das ist man nicht nur cool. Also für die habe ich eine ganz besondere und wie gesagt vor allem eine erfrischende Empfehlung. Mhm. Und damit. Ja, ganz genial, muss ich sagen, absolut genial. Also ich war total positiv überrascht, ich habe das Buch selber schenken gekriegt. Ich habe es jetzt ein halbes Jahr Link gehabt und ich muss sagen, es war gut, dass es ein halbes Jahr gelegen ist, weil ich vor einem halben Jahr war noch Winter gewesen.
1: Ich das <lacht> nicht Nee,
0: war so geschickt gewesen ja. mit der Erfrischung. Jetzt hat es so richtig einen Sinn gemacht. Das Buch heißt Südlich vom Ende der Welt. Mhm. Der Untertitel, fast ein bisschen zu reißerisch für meinen Geschmack, aber das ist nur mein Ding wo die Nacht vier Monate dort und ein warmer Tag minus 50 Grad hat. Oh. Erschienen bei Ludwig. Ich weiß jetzt nicht, ob der Michael mit Vornamen hast oder nicht, aber lassen wir das mal dahingestellt. Ich glaube, er hat Ludwig. Aber nicht der Ludwig,
1: der Besagte.
0: Und auf jeden Fall, das Buch ist von der Carmen Posnick. Ah.
1: Ich
0: weiß nicht, ob die wer kennt oder nicht. Hm. Und da muss ich sagen, absolut genial. Die Frau ist eine Österreicherin, geboren 1988 in Klagenfurt. Die ist ja noch ein Youngster, die gute. Naja, allgemein Medizinerin hat mittlerweile das Studium fertig und ist südlich vom Ende der Welt. Ja, jetzt ist natürlich wieder die Frage, wo setzt man das Ende der Welt an? Das ist setzt man es auf das Südspitzen von. Neuseeland an, bei Stewart Island, was im Süden nur vorgelagert ist, oder setzen wir bei Kap Horn an, ich mein, das südliche Ende der Welt jetzt in Südafrika anzusetzen, kommt man fast ein bisschen weit nördlich wieder vor. Oder ist das südliche Ende der Welt, ja, meiner Meinung nach unter anderem war es natürlich die Amundsen-Scott-Base, genau, am Südpol, mhm. das war natürlich mhm. ja. aber nach dem südlich vom Ende der Welt muss irgendwas, was nördlicher ist, sein, ne? Also wahrscheinlich ist es irgendwann entweder Kaporn oder ah, irgend so ein. Mann. Na, auf jeden Fall war die gute Frau, hat sie beworben für einen Forschungsauftrag, der von der ESA ausgeschrieben ist, also European Space Agency, nicht zu verwechseln mit der ESO, der europäischen Südsternwarte. Und auf jeden Fall hat sie sich da beworben als Medizinerin für die Forschung, auf die und das war für mich interessant, weil ich habe schon viel über die Antarktis gelesen, aber auf der Forschungsstation, wenn ich das jetzt mal so formulieren will, bin ich auch noch nicht gewesen, nämlich auf Concordia. Concordia liegt, wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann, auf einem Hochplateau in der Ostantarktis. Mhm. Also mitten im Nirgendwo. Da sind sie mal 1500 Kilometer oder was, bis zur nächsten Station, das sind die Russen dort. Okay. Und da haben sie dann nicht gewusst, ob die im Winter überhaupt, das ist wieder ein böses Wort in der Headingzeit, bemannt ist. Ne? Könnte ja auch
1: befraut sein, meinst du? Genau.
0: Ist eine Station, die nur, wo nur Frauen drauf leben ist, die dann unbemannt. Ne? Klassische Witz, ne, in der Raumfahrt. Und auf jeden Fall die Concordia-Station, ja, hast eben so, weil es von Italienern und Franzosen gemeinsam vertrieben wird. Versteh. Und das sind zwar so, schaut irgendwie wirklich ganz nett aus, das sind zwar so runde Türme, mhm. die unten quasi im Erdgeschoss, was natürlich in ja. Eis und Schnee quasi in der Höchung vom ja. ersten Stock liegt, durch einen Gang verbunden. waren. Mhm. Ja, und sie, das Buch fängt im auch schon beim Auswahlverfahren oder wie es dann die Nachricht, ich meine, die hat sie dann halt einfach beworben wie es so oft ist, immer wenn es da nichts erwartest, dann kommt oft was außer dabei mhm. ne? und dann ist schon dort eingeladen worden und man absolut genial, man die Frau macht schon Sachen, wo ich sage, ja, das hätte ich auch gerne gemacht, zum Beispiel ist die ins DLR eingeladen worden in Deutschland, deutsche Ru Luft- und Raumfahrt mhm. und ich weiß nicht, haben dort, hat dort die Einschulung gekriegt auf einen use simulator weil das war dann auch später eine Aufgabe in der Antarktis da Regelmäßig mit ihren anderen Mitbewohnerinnen, mhm. da, was nicht, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen da auch so eine Session am Simulator zu machen. Weil es ist eben wie gesagt, um die Auswirkungen auf den Menschen ist gegangen. Sie war ein Jahr unten und sie hat eben damit auch zu denen gehört, die eben dort überwintert haben. Weil es gibt ja da ja, wenn man dann gerne so ein bisschen abfällig sagt, es gibt ja die Warmduscher, die sind dann die drei Monate im Sommer durch. Ich ne? ich,
1: ich bitte, ich bin ein Warmduscher, ich, ich bin ein Heißduscher, sagt die das, aber
0: naja, dann tasse Naja, wenn es im Sommer ans Nordkopf fuhrst, ist mittlerweile hattest du da 32 Grad, bist wird gut aufgehoben durch. <lacht> Passt. Ne? Naja, auf jeden Fall. Wo war ich jetzt?
1: Auswirkungen auf den Sommer. Ah
0: ja, genau, Auswirkungen war das Thema. Die... Die Lage von der Station ist ja total interessant, weil sie liegt ja weder an der Küste, wie McMurdo zum Beispiel und manche andere Stationen, zum Beispiel andere italienische gibt es ja auch, die liegt an der Küste, dort ist sie zum Beispiel hingeflogen. Die erst Miro zu Kelly oder keine Ahnung, wie man die Station ausspricht, liegt am Rossmeer. Und dann gibt es natürlich die Klassische Station, die Amis am Südpol, dann ist ja natürlich rein amerikanisch. Und da gibt es ja nun die r 3 von die Deutschen, die ist auch irgendwo so an der Nähe, ich weiß nicht, am Rand der Antarktis auf jeden mhm. Fall. Okay. Also nicht, nicht so weit vom Wasser entfernt, wobei nicht so weit natürlich, da, die man relativ zum Sehen ist. Ne? Auf jeden Fall, die Station ist mitten im Nirgendwo auf dem Hochplateau. Und das Hochplateau liegt wo man danach, das weiß auch nicht jeder, ne? ich habe zwar gewusst, dass der Südpol auch einiges sicher liegt, aber das Hochplateau dort hat 3200 Meter über Normal Null sozusagen. Und dadurch, das wieder total interessant, physikalisches Gesetz, offensichtlich bei einer rotierenden Erde, dadurch, mhm. dass das rotiert mit der Atmosphäre, jetzt ist der Luftdruck an den Polen geringer, habe ich gelesen. Mhm. Aha. Jetzt hast du dort dann nicht einen Luftdruck wie bei uns auf 3.200 mhm. Meter, sondern du hast dort an, wie wenn es auf 3.800 Meter warst. Und dort einen Langzeitaufenthalt in einer Gegend, die bis auf die Farbe auch der Masse erkannt hat ne? und bis auf die yeah. Atmosphäre natürlich, yeah. ne? wenn es aussieht. Ja, und ihr Dings war halt nicht nur natürlich die psychischen, yeah. Ding, die sie total interessant beschreibt. Ja. Also sie schreibt immer, wenn es mit nette Kollegen und so irgendwas äh, Erfahrungen gemacht hat oder die irgendwas geholfen hat oder sie einer geholfen hat und Dings. Und dann gibt es so Passagen drin, die sind anonymisiert, wo es dann nur schreibt, ein Kollege zum Beispiel Dings, aha, aha. wo zum Beispiel wirklich wer auszuckt oder und sie schreibt da, ah, ja, ich weiß, es ist natürlich schwer vorstellt, das sind Kleinigkeiten. Was mhm. passiert? Irgendeiner Kleinigkeit, es fällt irgendwem was an und irgendwer steht auf und rammt es weg und dann kommt da eine Schreierei außer ja, und du hast noch nie was weggerammt und dann musst du ja immer alles nachrahmen, was normalerweise eigentlich kein Thema war, aber nach vier, fünf Monaten dort und da ist dann natürlich finster auch schon, du bist dann schon in ja. der Polarnacht drin ja. und von, ah, nein, von dem von du immer, das ist auch für sich selber, ne? Weil man weiß, Mann und auch Frau wissen nicht immer, was, wie sie auf was reagieren. Ja. Ne? Du weißt nicht, wie du jetzt in einer so einer Extremsituation reagierst. Ne? Ich meine, du kannst zwar innere psychologischen Tests absolvieren und die können ja. sagen, ja, ist okay oder ist weniger okay. Ne? Ja. Und. Die Frau ist mir auf jeden Fall total stabil vorgekommen, ne? weil was die beobachtet hat und sie hat dann auch Sachen, wo es andere schon eskalieren haben lassen, hat sie noch immer beschwichtigt und so. Und ich denke mir, da musst du wirklich selber gut beieinander sein, dass du es das überhaupt noch machen kannst ne? yeah. in so einer Situation. Naja, auf jeden Fall ich finde das nach USA und am Anfang wie ja nur, wie es dann hinkommt. Sind glaube ich mit der italienischen Air Force hick mit einer Herkules C 130 vor äh, Neuseeland natürlich, weil mhm. der Weg relativ kurz, wieder relativ kurz ist. Und vorher waren es im International Antarctic Center in Christchurch. Ja, waren wir schon mal, dort haben sie eine Ausrüstung gekriegt, die ganzen Parkas und das zeigt, weil die sind wirklich ausgerüstet der Vierner und dann fliegen sie mit der C-130 runter und äh, wirklich gut beschrieben, sie sind in der ersten Reihe gesessen und sie hat sich gefreut, dass da noch eine erste Reihe frei war, obwohl es natürlich eher Cargo Maschine war ja. und dann ist drauf draufgekommen, warum <lacht> ja, da alles frei war, weil gleich davor sind die zwei Küben gestanden, das war mit also einem Vorhang rundherum und das war quasi das Klo für den 8-Stunden-Flug <lacht> bis zum Rossmeer, bis zur ersten italienischen Station. Und dort sind sie dann nochmal weiter mit einer kleinen Maschine nochmal vier Stunden reine Flugzeit bis zur Concordia-Station. Und ja, sie sind ja da nur im Sommer, logischerweise, weil Flugzeuge gehen da nur im Sommer. Und dann haben sie natürlich schon gewartet darauf, dass die anderen alle, weil es hat da ein Containerdorf, gibt es außerhalb, wo die ganzen Wissenschaftler ja, im Sommer dort sind, weil das sind ja, ich weiß jetzt nicht, sind sie 80, 90 mhm. oder was, die da im Sommer dort sind. Also im Winter waren es mit ihr, waren es 13
1: das nicht viel, ne? Das heißt,
0: außer ihr nur zwölf Personen und davor war nur eine einzige Frau außer ihr. Das war so ungefähr die Ding. Alle relativ, naja, relativ jung. Ich glaube, der Ölere war auch schon so 50, 55 in mhm. der Gegend. Das war mhm. der älteste Und die Jüngste, glaube ich, war ihre Kollegin oder was mit 23. Ja. Und dazwischen halt so vier um die 30 und so, ne? Und schon eine interessante Mischung, ne? Und sie schreibt halt dann natürlich, ah, ja, Englisch, ich meine, die hat natürlich auch den riesen Vorteil gehabt, ich weiß es nicht, in der Sprache hat es gut kennen, Französisch oder Italienisch, mm -hmm. eine von die zwei zumindest. Ja, ne? ja. Aber ich meine, dass die Station überhaupt funktioniert, weil sie schreibt dann ey, ja, Englisch kennen auch nicht so viel, die Franzosen kennen wieder nicht so viel Italienisch, die Italiener wieder nicht <lacht> viel Dings. Ja. Ne? Und sie hat dann eh aber auch, ich meine, eh, lustig, weil was machst du dort in der Freizeit? Ne? Dann haben sie eh schon Sprachkurse angehalten und <lacht> Dings. Und der absolute Wahnsinn für sie waren aber bei ihren Versuchen, und das waren eigentlich in erster Linie Blutproben und Urinproben. Ne? Mhm. Da war die Teilnahme freiwillig. wo die ESA sie extra engagiert hat für den Job,
1: ja. war die Teilnahme
0: freiwillig. Jetzt war sie natürlich auch immer bemüht, dass das jetzt mit allen Leid gut steht. Ne? Ja. Und ja, dass die da bei ihren Experimente. Mitnehmen. und der so Use-Simulator, das war auch Dings, dass mhm. ja, wir schneiden die Leute an, oh, was ich meine, das wird dann eh elektronisch aufzeichnet und so. Ne? Und es hat dann also so eine Antarktis-Olympiade oder irgendwas schreibt es, was auch so um Geschicklichkeitsdings und auch, okay. ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch sportlich, ist da um irgendwelche Trainingseinheiten, die man Indoor oder so machen kann, ich weiß halt nicht mehr genau. Ne? Und sie hat gesagt, sie hat das Gefühl gehabt, sie waren wirklich super beieinander. Ne? Und dann hat sie außergestellt vor der ganzen Antarktis, wo halt bemannte Stationen waren um die Zeit, haben sie am schlechtesten abgeschnitten. Und dann, na, und sie sagt dann wirklich, ja, sie, sie waren dann alle der Meinung, das kann nur die Hächen gewesen sein. Na, der ständige Sauerstoffmangel, weil ja. ja. fast 4000 Meter hast vielleicht noch 55 oder wenn du einen Klick hast, noch 60 Prozent von dem Sauerstoffdienst auf Meeresniveau hast und dadurch, dass das über zwölf Monate gegangen ist, du waren die auch bestrebt, dass die sehen, ja, in die ersten Monaten waren relativ viele Tests und dann ist nur alle zwei Wochen bis vier Wochen ist dann nur getestet worden, aber das Niveau, glaube ich, war eher rückläufig bis zum Schluss natürlich. Ne? Ja, auf Raumstationen zum Beispiel sind sie eigentlich auch bestrebt, dass ein geringer Luftdruck kam. Nee zu so einem hohen Sauerstoff dann, ne? weil sie ja, haben, du kannst ja halt den Dings auch reduzieren und macht den Sauerstoff heche oder wie das geht, keine Ahnung jetzt, das hängt ja alles mit die Partialdrücke zusammen. Aber dann hast das Apollo 1 zum Beispiel, Apollo 1 ist ja damals operiert bzw. explodiert auf der Startrampen, weil es eine reine Sauerstoffatmosphäre gehabt hat. Mhm. Da brauchst du dann natürlich, ja und es ein test war, weil sie den Druck dazu auch noch erhöht haben. Das heißt, das war sowieso dann das Fatale daran.
1: Aber diese Teststation oder diese Forschung, ja. auf die die ESA sie geschickt hat, merkst, dass, weil du gesagt hast, naja, die Umgebung dort ist jetzt nicht, außer von der Farbe her, jetzt nicht so viel anders vom, vom Mars und, aus, und wenn ich gehe, ist natürlich auch anders direkt. Ja? Also, aber ist das, ist das der Hintergrund, dass man schaut, wie wäre, was wäre, wenn ich jetzt Leute tatsächlich auf den Mars schicken würde? Ist Nein. das der Hintergrund?
0: Sagen wir so, es war ein Teil des Dingen. Wie gesagt, das eine war die Anpassung an die Höhe. Mhm. Und das schaust wird das immer auf Konzentration und auf Leistungsfähigkeit und nicht nur körperlich, sondern immer wie gesagt, darum haben sie das mit dem Simulator gehabt, ja. was wirklich auch mit dem Joystick da das Andocken üben ja. auf einer fiktiven Raumstation. Ne? Und das andere ist natürlich das klassische Mast-Szenario. Ne? Du bist mit ein paar Leuten beieinander, ein Jahr und bist eigentlich... Oder in dem Fall in einem Monat, ja. bis die anderen wiederkommen, bist total abgeschieden ne? im Winter, ja. wo es dann nur finster ist. Und ja, ich weiß nicht, irgendwo, glaub ich glaube ist es ja in Amerika oder irgendwo, gibt es ja auch schon so ein Experiment, wo es so, uh, ich glaube, die Mars Society von Robert Zubrin, die haben da auch Irgend so, äh, ja so wäre eine Marsbasis halt immer vorstellen so ein Kuppelbau yeah. sozusagen, wo immer sechs Personen, glaube ich, permanent drin sind und die auch, wenn sie eigentlich nur, draußen sind nur Stahner und Dings, also das hat bis auf die Atmosphäre eigentlich wieder optisch mehr mit Mars zu tun, wie die Antarktis. und die gängen auch, wenn sie dort nur mit dem Raumanzug aussehen, also genauso wie Dings, sie leben drin in dem abgeschlossenen Habitat mm -hmm. und wenn sie rausgehen, müssen sie einen Raumanzug yeah. anziehen. Obwohl das, glaube ich, aber wieder zeitmäßig viel kürzer machen. Ne? Ja. Und dann hat es damals auch ein gewisses Maß 500 Projekt gegeben, wo die 500 Tage in so Zylinder eingesperrt äh, waren. Und es ist natürlich, ja, was sie da eben psychologisch auch schreibt, die Leute, die vorher schon, die schon überwintert haben, die noch von der alten Crew da waren, waren die solche Bemerkungen fallen lassen, wie, ja, wir sind auch voller Enthusiasmus hierher gekommen, was solche absolut fiesen Andeutungen? Ja. Oder, also ich war ja auf einiges gefasst, aber dass es so schlimm werden ja. würde, solche Geschichten. Ne? Und was du dann natürlich auch nicht warst, wo war es jetzt wirklich so, oder wo hinter nur Angst Jahr ja. oder ja, ja, die Verunsicherung? Ja, so, ne? Auf jeden Fall absolut lesenswertes Buch, egal was man sich, für was man sich jetzt interessiert, ob man sich für Antarktis, Abenteuer oder die Psychologie des Menschen oder so interessiert. Also ich habe das Buch total kurzweilig und spannend gefunden, mhm. muss ich sagen. Und mhm. mir ist jetzt nur letzte Wochen wie es da so heiß gewesen ist, ist mir eingefallen, wie wir sie eh Mitwinter gefeiert haben. Und in meinem Kalender habe ich am 21. Juli Groß Mitwinter aufgeschrieben. In der Hoffnung, dass zumindest psychologisch die Temperatur etwas fällt.
1: Naja, es ist ja jetzt nicht nur psychologisch gefallen, es ist ja auch tatsächlich gefallen.
0: Ja, aber erst nachher.
1: Ja, Ey, erst nachher. Ja. Also, das stimmt. <lacht> also, Vielleicht ist es nur Winter. deswegen gefallen,
0: weil ich mit Winter aufgeschrieben ja,
1: schon, habe. Ja, siehst du, genau. Das könnte natürlich sein. Haben wir schon. Na, aber finde ich total spannend, weil. Das Problem, das, da haben wir eh schon mal drüber geredet, ist ja eigentlich dann auch noch, wie bringe ich die Leute zum Mars, oder? Immer noch.
0: Ja, weiß ich nicht. Die Frage ist halt, wie es jetzt Gehwüst, ne? Ja. weil sie behaupten halt immer ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum sie sagen, ein Raumschiff mit Gravitation ist angeblich nur immer ein Problem ein Raumschiff ohne Gravitation acht Monate, neun Monat Hiefliegen ohne Gravitation, dann obwohl der Mars nur ein Drittel oder was von der Schwerkraft von der Erde hat, dann hast du trotzdem keine Muskeln aber wenn du es jeden Tag trainierst ne? dann kreust du aus sehr auf alle Viere dann sollst du dort Experimente oder weiß ich nicht was machen, was dir nicht gut geht die Knochendichte mm. annimmt, die Muskeldichte mm. sie reduziert hat der nächste Punkt ist die Strahlung. Ne? Die Strahlung auf dem Flug, die Strahlung wird ja. auf auch Aufenthalt. Was sagen, Na, man muss heute gibt es glaube ich auch die National Geographic oder was, die Mars-Serie, ich aber nur den ersten Teil, was sagen, ja, Lavahöhlen am Mars war das einzige, was vor der Strahlung halbwegs geschützt bist. Ne? Ja, das Problem ist halt, wenn du sagst ja das und das und die Sonnenwinde und die Strahlung und Dings, weißt das ist so eine Geschichte, ja, wir den halt gern zum Mars fliegen, aber, weißt du, wenn immer mhm. eine findest, wirst du nie hinfliegen. Ne? Ja. Und, ja.
1: Und wie schaut es dann aus mit den, mit den Monden? Wäre das eine Option? Hat? Das ist zum Beispiel in dem Buch, das ich vorher vorgestellt habe, in der vorigen Episode von Ellen Stroud ein Thema. Dass es nicht sozusagen die Planeten so sehr sind, sondern die Monde, naja. die interessant sind. Du bist der Experte. Der ich frage den Experten.
0: Naja, die Monde kennen wir auch nicht so aus. Außer okay. die Monde, die in Frage kommen. Sind natürlich die großen Monde von Jupiter und Saturn. Ne? Ob du dort jetzt dann weniger Strahlung hast, dann hast du den Gravitationseinfluss für die Riesenplaneten Planeten mhm. auch. Noch. Dann, also Solarenergie brauchst du dort keine mehr nutzen, so viel war weiß, weil du bist schon mhm. viel zu weit ja. weg. Ne? Und vor allem die Reise, ich meine, jetzt brauchst du schon acht Monate oder was, bis mhm. der Mars bist. Ne? Und der Mars ist aber der nächste. Ne? Ja. Dann hast du den Asteroidengürtel und dann kommt erst Jupiter. Ne? Und also
1: bleiben wir zu Hause.
0: Zum Jupiter ist es ja, ich weiß nicht, wie lange du jetzt bemannt fliehend ist, ein paar Jahre vielleicht, keine Ahnung. Weil unbemannte Sonden haben sie schon vorbeigeschickt. Ja, ja. Ich glaube, die waren ein paar Jahre unterwegs. Aber bei einer unbemannten Sonde brauchst du normalerweise nicht so auf die Beschleunigung aufpassen. Ne? Ja. Das ist, beim Menschen soll das halt ja, schon genau. schauen. Wenn er nicht trainiert ist, soll das nicht viel mehr über 4G gehen. Ne? Ja. Über 4G wie Gravitation, also die Beschleunigung gehen, wollte ich sagen, nicht über 4G. <lacht>
1: ja, verstehe. Na, also machen wir doch eine Stication, bleiben wir zu Hause. Genau. Besser.
0: Urlaub auf Balkonien.
1: Oder Gardenien, man weiß es nicht. Übrigens, meine Lieben, wenn wir gerade bei der Antarktis waren, eine kleine Richtigstellung in eigener Sache. In einer der vorigen Episoden hat uns der gute James ein Buch vorgestellt, in dem es um eine auch Expedition ging, allerdings woanders hin. Und irgendwie, also auf nördliche Richtung eher.
0: War das, war das die vom, vom Markus Rex mit dem Schief?
1: Nein, oder war das, wieder das ist vom glaube ich. Achso, vom Köln. Genau, und da haben wir ein bisschen herumgeblödelt auch und da ging's dann und da kamen wir auf das Franz-Josefs Land. Mhm. Und ich habe den Fauxpas begangen und gesagt, naja, das war dann quasi unsere einzige Kolonie und die Pinguine dürfen wir dann einlassen. Es wären die, die Polarbeeren gewesen.
0: Das ist allerdings ein Fauxpas, ja, was ich da recht gebe.
1: Ja, das ist nämlich, das, wie gesagt, das wären die Polarbeeren gewesen, die mehr, die mehr, denen wir aufenthalt quasi oder einen, einen Pass ausstellen dürfen, weil das Franz-Josefs-Land ist die andere Richtung.
0: Ja genau, darum diese absoluten Grenzregionen auf unserem Planeten ja. sind halt nur was für Experten. Genau. Und diesen sollte man es also auch überlassen. Also in diesem Sinne einen schönen, kühlen Sommer wünschen wir euch.
1: Ja, am Pool, am See oder wo auch immer, vor der Klimaanlage, zu Hause.
0: Hinterm Cocktail.
1: Auf jeden Fall, mit Gin und was dazugehört. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören, bei Booklovers Companion.